Hola mi gente, soy Ismael Valadez y está escuchando el podcast número uno de la Liga MX en Sacramento. Saludos. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast número uno de la Liga MX en Sacramento, Sacktown MX, presentado por Sacktown FC, socios oficiales de San Nicolás Academy y California Storm. Hoy, como siempre, estoy acompañado por mi co-conductor Dani. ¿Cómo estás, Dani? Estoy muy bien aquí pasándola este, en, estos, en estos tiempos, este, esperando que todo se, se vuelva un poquito más a la normalidad, pero sí, aquí estamos siguiéndole como siempre. Muy bien, muy bien. Uniéndose con nosotros ahora es un jugador que debutó con el Toluca en el 2004, después pasó por varios equipos de la Liga MX, uno de ellos la gran máquina celeste de Cruz Azul, también en el Ascenso MX, fue goleador en el equipo de Tapachula y Leones Negros. Queremos dar la bienvenida a Ismael Valadez. Bala, gracias por unirte con nosotros al podcast. ¿Cómo estás pasando en esta cuarentena, Bala? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Saludos Luis, saludos Dani. Bueno, pues cuidándonos y estando quedándonos en casa, que es lo que podemos aportar ahora sí que cada quien desde, desde nuestra trinchera. Y bueno, muy feliz de aquí estar un pasar un rato con ustedes. Sí, gracias aquí por unirte a nuestro podcast y pues Bala, empezamos con, con la pregunta que nos gusta empezar. ¿Cómo fue que, que te interesaste en el fútbol y, y de cómo surgió el inicio de tu carrera profesional? Bueno, yo soy de, de un municipio del Estado de México, un pequeño municipio, se llama Tecupico, Estado de México, la cual toda mi familia es que completamente futbolera, eh, del lado de, de, de mi papá, sus hermanos, y también del lado de mi mamá. Eh, sus hermanos también son gente que le gusta mucho el fútbol, el cual, bueno, pues eh, la realidad era que yo de chiquito no pintaba ser futbolista, siempre con, con los que estaban de mi edad, supongamos, cuando estábamos en primaria y secundaria, pues la verdad no, no me jalaban mucho, o si había escuelas que pasaban a los, a los estatales o nacionales, la realidad es que nunca fui una persona que, que lo voltearan a ver para reforzar esas escuelas, pero bueno, un día eh, un doctor me vio jugar, él eh, estaba en, en, las, en la generación 84, si no me acuerdo, ahí en Toluca, y me vio jugar y me dijo, oye, ¿por qué no vas a hacer pruebas? Entonces, la realidad es que no iba tanto con la ilusión de poderme, de poderme quedar, pero sí, yo hablé con mi familia y le dije, ¿saben qué? Denme la oportunidad de irme a probar, y, este, y si no, pues bueno, también sigo, sigo estudiando sin, sin ningún problema. Y bueno, se da que hago la prueba, y me acuerdo, bueno, pues ahora sí que desde que entré ahí fueron 700 chavos, los cuales soy el único que hice una carrera de más de, de 19, casi 19 años. Así que bueno, te imaginarás que fue todo un proceso y en cuanto pisé esa cancha, pues ya no regresé una, una, eh, eh, a mi pueblo. Eh, y ahora, bueno, pues hasta la fecha todavía estamos dentro del fútbol, pero bueno, fue una... Fue una carrera que sin duda alguna superó mis sueños, la realidad superó todo, ¿no? Puedo, puedo decir que me retiré tranquilo, el poder haber sido campeón en Toluca, haber ido a la selección, el haber sido dos veces campeón de campeones en Toluca, el haber sido campeón de CONCACAF en Atlante, el haber sido campeón de CONCACAF con Cruz Azul, haber ido a un mundial de clubes, jugar centroamericanos con la selección, eh, ser campeón de goleo en Tapachula, y con Leones Negros ser el máximo goleador en un año, el mexicano con más goles, pues me llena, me llena de satisfacción, me llena de, de, de orgullo, ¿no? De que sí se puede, sí se puede conquistar los sueños. Y bueno, pues yo soy a lo mejor un ejemplo de que en un lugar tan lejano como es un municipio de, de mi, mi municipio, Tejupilco, Estado de México, pues se pueden escribir grandes historias. Perfecto, y también sabemos que empezaste con los Diablos Rojos de Toluca en el 2004. ¿Cómo llegaste ahí y cómo fue tu debut con ese equipo? Fíjate que eh, cuando estaba en Toluca tenía yo 17 años y estaba el Tuca Ferretti ya. Y me acuerdo que se, se iba a jugar el campeón de campeones, cuando se jugaba el campeón de campeones, el de clausura y apertura, nos tocaba jugar contra... No, les, toca, les tocaba a ellos, yo estaba en reserva les, eh, contra Monterrey en el Estadio Azteca y yo estaba en reservas y siempre en Toluca me, me subía en una categoría eh, mayor, siempre estuve jugando con categorías mayores 
pues obviamente ellos eran, bueno, el profesor Moy Figueroa, eh, al cual le tengo un, un gran respeto y admiración, de cómo trabaja en las fuerzas básicas y cómo es como persona, él trataba de que las personas que llevaban, o veía él que tenían un proceso, o digamos una calidad un poco más que los de sus compañeros o de los de su edad, él trataba de subirlo a una categoría más como para que irlo midiendo, irlo midiendo, irlo preparando para allá después. Bueno, entonces yo estaba en reservas con los 83, yo soy 85, y pues me estaba yendo bien, la verdad que también con las categorías más grandes que yo me, me fue muy bien, y esa vez yo estaba de titular en, en reservas, y el Tuca necesitaba jugadores para hacer fútbol porque se le había ido Cardoso a, a la selección, Vicente Sánchez a la selección, eh, pues Pablo da Silva, no recuerdo quién más estaba en la selección mexicana, Ciña, no sé si me acuerdo que estaba Ciña. Entonces, en cuanto a la ofensiva, le necesitaba jugadores. Y me acuerdo que mandaron a todos menos a mí, porque como yo estaba pasando por buen momento, como dijeron, no, déjenlo aquí en reservas, porque necesitamos romperla o hacer buenos, buenos números en, en reservas y pues necesitamos que esté trabajando aquí, entonces resultó que los que mandaron se lesionaron, o sea, fue también esa suerte que necesitas, sin duda alguna, no solamente tu calidad ni tu trabajo, también necesitas esa, esa suerte, pero esa suerte la tienes que trabajar, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que estaban dos adelante de mí, que eran banca eh, eh, conmigo, ¿no? Yo era el titular en reserva, pero los mandaron a ellos porque, por el fogueo y todo eso, pero resulta que se lesiona, ¿no? Pues necesitamos otro para que se complete, ¿no? Pues ya manden a Valadez y me mandan. Entonces, pues yo nada más fui así como de relleno, la realidad fue como, fui como fue un jueves, me acuerdo, perfecto. Y bueno, pues nos meten a, a hacer fútbol, obviamente yo en el equipo suplente para completar, del otro lado del titular, como no estaban los seleccionados, pues estaba Uciel Lozano, el Morris Ruiz, el Quesos González todavía. Y, este, y bueno, pues me fue muy bien, era una persona que... que, que me daba a notar porque era muy rápido y, y a veces era, o siempre he sido muy, muy fuerte de carácter, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo notó el Tuca y termina el primer tiempo y en el segundo tiempo me dice, ¿sabes qué? Cámbiate al equipo titular. Cabrón. Bueno, pues algo que no se veía muy, muy, muy común y ya me ponen el titular y también me va muy bien y ya pues termina el entrenamiento y ya cuando vamos saliendo a... Eso, eso era para el campeón de campeones, ojo, un jueves. Entonces ya cuando voy... So, obviamente que tenían los vestidores de primera división y donde nosotros nos cambiamos, que eran casi casi en la calle, ¿no? Ahí al lado de los carros. Y me dice el utilero, oye, dice que no, que te metas acá. Y, ¿Cómo? Sí, dijo el Tuca que te vas a cambiar acá, en el vestidor de primera. Y yo, ¿cómo? O sea, era algo ilógico. Dice, sí, nos acaban de decir que te vas a quedar acá y mañana vas a entrenar con, con primer equipo. ¡Ah, cabrón! Entonces, pues me meto al vestidor, pues imagínate... Este, pues estaba Cristante, jugadores ya, ya de, de, de ídolos en ese momento. Te metes con todo el, el, el nervio que traes de, de joven y la emoción ¿no? de que estás en ese vestidor. Y entonces al otro día este, se viajaba a, a México para jugar ese campeón de campeones. Yo la realidad, por más que me dijeron que me metí al vestidor, no pasaba por mi cabeza. Pero ya el otro día entrenamos, hicimos tenis balón, pues no, se vio, no se veía quiénes iban a ser los 18. Este, y de repente pues dice, no, ¿sabes qué? Que te vuelvas a cambiar en ese vestidor, pero ya cuando entro, yo ya tenía un locker, y en ese locker te das cuenta tú que vas a viajar porque tienes tu, ro tu ropa nueva ahí, entonces yo entro y veo mi número, traía el 43, me acuerdo, y veo que ya estaba mi ropa de viaje, la polo, el bermuda, el pants, la chamarra, la mochila, este, las gorras, y, y al momento de verlo yo sabía que iba a viajar, no no tenían que decírtelo. Y bueno, pues se da que viajo, esto es previo a, a, al debut en torneo oficial, y ya estábamos en, so, imagínate, los hoteles pues de, de primer mundo, no ahí en el Radisson, al, al lado de Perisur, en el, en, en el DF, y me acuerdo que estaba acostado y veía la tele donde decían, mañana, campeón de campeones, Toluca versus Monterrey, y yo no lo podía creer, yo decía, no, yo voy a estar ahí, no, no, o sea, era algo que no, no, no dimensionaba, y que de hecho, este... Yo me acuerdo que le decía a mis, a mis papás, en ese tiempo no había celulares, bueno, no tenía celular y hablaba por el del teléfono ese que estaba ahí en el lobby. Oye, papá, ¿cómo ves? Ya estoy acá. No, pues felices, ¿no? Felices. Y resulta que el Tuca daba las charlas antes de llegar al estadio. Entonces ya se llega el día del juego y da la, 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 la charla y bueno, pues me toca iniciar. No, imagínate, fue, para mí fue una sensación, emociones en tres días que no, no podías procesar la de, de tan bonito que fue. 
pues salgo corriendo al lobby otra vez, papás, voy a iniciar, ¿cómo que vas a iniciar? Si estabas tres días, estabas en reservas y ni los pelaban, no, pues sí voy a iniciar, no, pues órale. Y bueno, pues nos va bien, te jugué todo el partido, nos fuimos a penales, lo ganamos, fue mi primer campeón de campeones, o el, mejor, el primer trofeo, o la primera vez que estaba en un estadio de esa magnitud, o, o, o una transmisión en vivo. Entonces de ahí, pues bueno, ya cuando se da lo del debut, se me hizo un poquito más fácil digerirlo, porque íbamos también, estaba yo con, todavía con reservas, ya entrenaba con primera, pues jugaba con reservas, íbamos a, a un partido contra Santos, y viajábamos en vuelo charter, eso sí, porque, bueno, contrataban un vuelo los de primera y pues todavía entrábamos ahí los de reservas, nos metían ahí empujones, pero pues viajábamos con ellos. Y ya cuando bajabas de, del avión y te ibas a, al hotel, ahí sí ya eran diferentes camiones y diferentes hoteles. Entonces ahí me dicen, oye, Bala, que no te subas al camión de reservas, que te subas al de primera. Ah, cabrón, otra vez. Entonces ya la emoción ya yo ya la estaba, ya la manejaba un poquito mejor. Me dice, no, que te vengas para acá porque alguien se enfermó, no sé qué, y vente para acá. Bueno, y ya me voy y bueno, pues al otro día este, ya estaba mi, mi, mi ropa ahí lista para el juego. Ya me cambié, era contra Santos cuando estaba el Tite Altamirano, el Pony. La verdad me tocaron unas generaciones increíbles en las cuales esa vieja escuela todavía te, ayud te ayudaba mucho a tener humildad. Y si no la tenías, pues te lo hacían recordar a, a jalones o así era, ¿no? Así eran en esos tiempos. Y, este, y bueno, pues ya faltando, ¿qué te digo?, 15 minutos yo creo, no, pues baladez vas a la cancha, hijo, entonces las emociones, todo, parece que antes de entrar, cuando estoy parado ahí en la línea, se te viene todo lo que viviste, todo lo que tuviste que pasar, todo lo que batallaste también, en menos de un minuto te pasan por la cabeza, y ya entro y ahí se da el debut, ¿no?, que fue, de hecho fue en noviembre cuando debutó, este, y me tocó que me marcara el Pita Tramirano, hay una jugada ahí donde me meto un mano a mano, la cruzo casi debuto con, con gol, pega en el poste, una locura, ganamos esa vez, este, y bueno, pues de ahí ya, de ahí ya empiezo a marcar una historia, ya me dejan ahí de planta, y empiezo a tener participación, empecé a hacer goles, eh, una liguilla, me acuerdo, contra Cruz Azul, ¿no? que también le hago dos goles, le hago uno en la bombonera y uno en el, en el azul, y los dejamos fuera, se viene el tema de la, de la selección y bueno, pues de ahí para acá fueron eh, muy buenas historias de las cuales pues, las voy a recordar toda la vida. Ah, hablando de, de jugadores con, con los que pudiste compartir el campo, yo sé que uno, quizás uno de los más grandes, bueno, más de los que compartiste, pero también de, de la liga en sí es Saturnino Cardoso. Cuéntanos cómo era jugar con él especialmente durante sus últimos años de carrera. Fíjate que... Eh, soy demasiado sincero, soy demasiado sincero, siempre he sido así y a veces eh, el no tener filtros hace que, que, que de repente choques con, con gente, ¿no? Pero bueno, lo voy a decir. Eh, Cardoso dentro de la cancha era un monstruo, eh, la forma en la que se trabajaba. Eh, le tengo agradecimiento porque también cuando terminaban los entrenamientos él me jalaba, me decía, a ver, ven, ven para acá, a su, a su modo y a sus formas, ¿no? Eh, a veces está en guaraní, seguramente nos lamentaba y todo, pero... Él así hablaba y, bueno, me decía, oye, pégale así, hazle así, ta, 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 ¿no? Y, y siento que sí le aprendí mucho, por lo cual fue un, un monstruo y un capo, ¿no? Hasta la fecha es, es recordado como tal. Pero fuera de la cancha no lo comparto con su forma de ser, eh, la forma en la que, que se maneja, en la forma en la que, eh, pues, a lo mejor trataba a la gente en su momento, no sé si ahora todavía, pero yo estoy hablando de cuando yo lo tuve. Y eso como que a veces no, 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 no trataba de... Digo, no, no me envolvía del todo, ¿no? Como, como una persona a respetar. Yo siempre he dicho que, que sí te puede marcar una persona dentro de la cancha, pero lo que engloba también es cómo se comporta fuera de ella. Eh, porque, bueno, hay muchas, muchos puntos de vista. Es como un ejemplo lo, lo de Maradona. Dentro de la cancha es una persona, fuera es totalmente otra, el cual no comparto y para mí no es un ídolo del todo porque no engloba ese tipo de cosas a las que voy. Pero bueno, a Pepe le aprendí muchísimo. Eh, eh, en esos tiempos no había quien lo parara. Ese equipo que, en el que me tocó, no había quien lo paraba. Pues me tocó todavía con Víctor Ruiz, Fabián Stay, me tocó Vicente Sánchez, Pepe, Cristante, eh, Omar Blanco, Macías, el Chiquis todavía me tocó. Eh, la verdad, pues era, era... A ellos les aventabas en la pelota y no tenías que darles instrucciones tácticas. Ellos agarraban y al que se les paraba enfrente lo hacían pedazos. Entonces les aprendes mucho, ¿no? Así que 
no solamente él, digo, me tocó el Roque Santa Cruz en Cruz Azul, eh, Mariano Pavone, eh, Luis Gabriel Rey, eh, Pereira, ¿no? El místico. Gente a la ofensiva que la verdad les aprendes mucho día a día y que también compartes cosas como se manejan fuera de ella y que al último te terminan de, de forjar también como, como profesional dentro y fuera de la cancha. Yo la verdad, la verdad, durante ese, escuchando esa, esa pregunta, la verdad me imaginaba un, una respuesta así, porque le comentaba aquí a Luis, yo obviamente soy fanático de Cruz Azul, Uh, y yo veía, veía cada vez que jugábamos contra Toluca, uh, era el que más me caía mal, porque siempre nos hacía gol, siempre nos, nos eh, era el que siempre nos, 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 nos daba miedo, ¿me entiendes? Y este, pero me imaginaba ese tipo, eh, nada más viéndolo, su forma de ser en el campo, uh, me imaginaba esa, esa, la verdad, ese tipo de persona afuera del campo. Entonces, este. Es, es, es algo... Sí, digo, cada quien, cada quien va a tener su punto de vista, digo, yo eh, no, no hablo de él seguido, solamente ahorita porque salió el tema, uh -huh. eh, no, te vuelvo a decir, no, yo tengo una forma de, de ser fuera de ella y, y a muchos les parecerá o no, ¿no? Entonces, a mí esa forma de ser de él a lo mejor no me gustaba y puede que a alguien sí le guste, ¿no? El, cómo, se, cómo se maneja, pero bueno, a mí no, y eso pues no, 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 no trataba, no... No encajó a la perfección, pues, como para que pudiera decir que, que lo admiro como persona. La realidad es que no, lo admiré como jugador y, y hasta ahí. Y en ese tiempo también que debutaste, tu técnico fue el famoso Tuca Ferretti, como nos dijiste. Um, ¿Cómo fue la experiencia para jugar como él como técnico? Pues lo mejor, yo creo que no tuve mejor maestro. Eh, es una persona demasiado exigente. Es una persona que no tiene filtros también. Es una persona que le gusta trabajar y trabajar y machacar y machacar hasta que salgan las cosas. Yo creo que eh, le debo mucho, eh, no solamente como lo, 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 lo llevé a cabo dentro de la cancha, sino ahora fuera de ella, el que te tienes que seguir preparando, el que te tienes que seguir machacando, el que no te tienes que desanimar si te pasan, este, si, si no te salen las cosas, es volver y volver. Algo que se, es un sello de él. Así que, bueno, pues sí cuesta trabajo porque de repente se te ponía aquí, casi casi te escupía, ¿no? De cuando te regañaba, pero eso es lo que a veces hacías que tuvieras buenos cimientos en tu carrera. Algo que desgraciadamente se ha ido perdiendo ahora, eh, es, es muy desechable a veces las carreras, yo lo digo así porque apenas hay jugadores con muchísimo, a mí me tocó ver, híjole, muchísimos jugadores con muchísimo talento que son muy conocidos y que de repente a los 20 años ya no sabías dónde estaban o 22 porque no, no, a lo mejor no pasaron por ese filtro. Que sí cambiaron los tiempos y te tienes que adaptar y te tienes eh, que preparar para estos nuevos tiempos, pero yo creo que esa vieja, esa vieja guardia, esa vieja escuela, sí te servía mucho, ¿no? Y Tuca creo que es uno de ellos que, que, que todavía lo, tiene el sello bien marcado de la exigencia y que, bueno, pues a mí me sirvió bastante. Y, y Bala, mi pregunta sobre Tuca, porque viéndolo ya ahora con Tigres, lo vi con la selección también, ¿Algún día lo viste reír? Sí, con algunos. <risa> no, pero... Anotan goles, anotan goles, misma cara. Pierden la misma cara, ganan la misma cara. Nunca lo he visto sonreír al sí, canijo. Es, es, <risa> lo ves más enojado, pero eh, la verdad es un pate muy trabajador y de hecho yo platicaba con su auxiliar y, y llegaba a la conclusión que él era buen actor. Y yo le decía, ¿por qué buen actor? No, porque él, él exagera, dice, bala, él, si, si él hiciera esos, esos, esos berrinches de verdad, no, ya estuviera enfermo del estómago y, y cosas. Y yo, yo me quedaba pensando, dije, ¿a poco exagera? Pues entonces, buenísimo pinche actor, ¿no? Él lo hubiera mandado a Televisa, porque de actor, ahora sí que sí convence cuando hace un berrinche. Pero, pero bueno, también es, te digo, te ayudaba y te hacía forjar un carácter diferente, el cual, pues, hacía que aguantaras pues, todo, ¿no? Entonces... Eh, sí, sí lo vi una que otra vez reír. Sí, no, ese es, es todo un personaje y si, si fuera por Dani yo ya lo, ya lo tendríamos en Cruz Azul como técnico, pero so, a, a <risa> ver, se ve más cerca que se retira que, que llegue con nosotros. Um, así <risa> que hab, hablando de, de Cruz Azul, um, sabemos que llegaste al, a Cruz Azul Hidalgo en el 2012 y luego dos años después te tocó llegar al primer equipo. Cuéntanos cómo fue ese proceso y luego cuéntanos también cómo fue la experiencia de, de jugar para Cruz Azul. 
Bueno, pues eh, yo me acuerdo que yo estaba en Dorados, estuve seis meses nada más ahí, no, 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 no me fue bien porque yo llegué con una, una lesión en la rodilla y no me enfoqué mucho en, en preparar, en, en fortalecer y, a, y trabajarla. Entonces, cuando, bueno, me dicen, ya no sabes que ya no entras en planes, yo pensé que, la verdad pensé que me iba a quedar sin jugar porque sí tenía números y todo, pero ya ahí ese torneo no me había dado. Entonces, eh, me acuerdo que iba para México, iba a sacar la visa, creo, de mi esposa, y pues recibo la llamada de un famosísimo contador, la verdad es una chulada el contador, y me dice, oye, ¿vale, ¿quieres venir a Cruz Azul Hidalgo? Yo, de mi cabeza, o sea, era... Todavía no terminaba de decir la frase, y yo decía, sí, 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 ¿cuándo me presento, no? Eh, una, ¿por qué? Por la emoción de que no, este, no me había ido bien, y de repente que, que, que un equipo se fijara en mí, pues dije, bueno, pues claro que voy. Y segunda, y yo creo la más importante, pues yo toda la vida le fui al Cruz Azul, eh, toda mi familia, por eso yo hice referencia en eso de Toluca Cruz Azul, les voy a contar rápido, cuando vamos a jugar en la liguilla, este, pues te digo, yo les hago gol en la bombonera, quedamos 2-1 ahí, y luego les hago gol en el azul, quedamos 1-1 y los eliminamos. Entonces, cuando regresamos al hotel, lo primero que hago es hablarle a mi papá, porque todos éramos cruzazulinos. Y yo, entre aguitado, le digo, papá, eliminamos al Cruz Azul. Ah, mi papá me dice, qué ching, qué, no más, felicidades, canijo, pues qué tiene yo estando para Toluca, ¿no? Esa es lo que voy con, con lo de Cruz Azul. Este, y bueno, pues me emocioné, y cuando llegué a Cruz Azul Hidalgo, mi, mi cabeza, me metí en la cabeza que iba a jugar en, en el primer equipo. Empecé a trabajar y a trabajar y a trabajar. Eh, los, el primer año pues me va bien. De hecho, en, ese, en esos dos años que estuve ahí, fui el máximo goleador de, de Cruz Azul Hidalgo. Eh, y sumando los dos torneos también, fui el que más goles hizo. Y hubo, una, hubo un tiempo donde antes de que me mandaran al primer equipo, Cruz Azul Hidalgo estaba peleando el descenso y querían salvar la plaza. Entonces... Yo concentraba con Cruz Azul, jugaba de repente de cambio 15, 20 minutos y ¡pum! Me mandaban a Hidalgo al otro día, ya me estaba esperando en la camioneta lista. Así me levanté, así me levanté. Eh, yo creo que un poquito más de medio año, fue una friega cañón. Yo me acuerdo cuando regresaba ya del partido, porque me tocaba, acá en Cruz Azul iba a jugar los 90 y en primera de repente o jugaba medio tiempo o jugaba de cambio 20, 30 minutos y tenía que estar viajando. Me acuerdo que mi esposa ya me esperaba en Natina con agua caliente y sal. Eh, porque me dolían, me dolían los pies de que andaba, pero en friega, pero fue una etapa increíble, la disfruté, la realidad que, que le saqué el máximo provecho y después de ahí pues se viene, no sabes qué, ya te quedas acá en primera edición, me ve Luis Fernando Tene, me dice, no sabes qué, vente para acá y bueno, pues ahí también es otra historia, ¿no? Donde llego al el primer entrenamiento con Cruz Azul y también ya estaba ahí mi ropa doblada con mi número y ahí sí, ahí sí me metí al baño solo para ponerme la playera porque sí fue una emoción la cual yo solito tenía que carburar, ¿no? Digo, soy, soy serio, ¿no? A veces no demuestro mis emociones, pero sí agarré, mi la, agarré la playera y me metí, me la puse y una sensación increíble, a pesar de que yo ya había jugado, ¿qué llevaba? Llevaba ya algunos años jugando, ¿no? Pues fue Toluca, fue Atlante, fue León, fue Correcaminos, Altamira, Dorados, seis, siete equipos. O sea, a pesar de que ya era profesional en esto, la emoción de ponerte la playera del equipo que le vas es indescriptible y yo creo que no, no hay palabras para, para, para explicarles qué sentí en ese momento, ¿no? Y de ahí, bueno, pues una historia más, con Cachampions y Mundial de Clubes y algo muy increíble. En tu primer año de, de, con el Cruz Azul, tuviste la, la oportunidad, como acabas de decir, de jugar en el Mundial de Clubes. Eh, ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo te, senta, te sentiste durante ese torneo y al entrar a jugar contra el Real Madrid? Bueno, primero, el, el, el antes de llegar al Mundial de Clubes, eh, pues nos toca jugar la final de CONCACAF con, contra Toluca, de hecho, fíjate, contra Toluca. Eh, y bueno, pues ustedes saben la, la, la mala fama que hay en Cruz Azul de que los campeonatos y las, y las finales y todo eso. Entonces, esa vez... Yo me acuerdo que lo viví diferente porque ya me había tocado estar pues, en finales con, con Atlante, en final con León también me tocó en ascenso, Atlante la CONCACAF, en Toluca me tocó también una final de CONCACAF que perdimos contra el América, que nos robaron feísimo, <ríe> eh, pero una que ganamos. Eh. Bueno, ya había estado en diferentes finales 
Y las sensaciones de esas finales a la de Cruz Azul era totalmente diferente. Eh, me acuerdo, como ser un ejemplo, una final de, con Toluca, del hotel al, al estadio, era una fiesta el camión, era una fiesta total, pegaban al vidrio, llevaban bambese y Yamak haciendo fiesta, ah, vamos, vamos a ganarle y no sé, ya sabrán las emociones, ¿no? Eh, pero del camión, digo, del hotel al, al estadio con Cruz Azul, híjole, era, era una losa que no, man, no se la... No, no, era increíble. O sea, todos callados, todo tenso. Eh, solamente que los fantasmas se les venían a la cabeza a los que ya tenían más tiempo ahí, como si otra final. En vez de decir, vamos por la final, era otra final. Fue una sensación que yo, yo sentí, ¿no? Yo, 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 yo pasé por eso. Y bueno, pues ya, gracias a Dios, se da la final. Y, y la ganamos y de ahí se viene lo del Mundial de Clubes, ¿no? Eh, para empezar, me había tocado a mí estar en, en, en torneos de CONCACAF, en torneos de CONMEBOL, ¿no? De la Sudamericana y la Libertadores. Y bueno, pues para cerrar con broche de oro, eh, un torneo de FIFA era, sería lo máximo, ¿no? Y bueno, la organización, eh, los, los hoteles, las canchas donde entrenaban, los estadios donde jugabas. La verdad, increíble, increíble cuando toca jugar contra el Real, el Real Madrid pues obviamente que es, es lo máximo que puedes aspirar como futbolista, yo creo que todos en su, en su profesión han de tener un máximo, y para nosotros era ese, ¿no? Enfrentarte al mejor Real Madrid, de la, la mejor racha de toda su historia, con, con Angelotti, con, con Bale, con Cristiano, con Benzema, eh, Pepe, eh, Casillas, bueno, pues es un trabuco eh, cañón, entonces, eh, pues, Medirte contra ellos, pues obviamente que estaba cañón, ¿no? El, el, el poder aspirarles a ganar, que obviamente entras a la cancha a quererles dar con todo, pero también eh, debemos de saber que todas las dimensiones no son, no son parejas. Y bueno, pues obviamente que, que te vas con un sabor de boca de felicidad, agridulce porque pierdes, pero de felicidad de poderte haber medido contra esa gente y de poder haber pisado la misma cancha que ellos en un partido oficial. Hablando de, de esos fantasmas que, que dices de, de las finales y, y todo, y, y ahora que, que nos estás contando de que yendo en el bus, ¿no? Está como este sentimiento de que como mucho nerviosismo. ¿Para ti cuál crees que es la clave para que el equipo pueda volver a ganar una liga? Es que es difícil. La realidad es que a todos los que llegan les le, 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 le empiezan a cargar esa, esa losa. La vez que me presentaron a mí con Horacio Cervantes, inmediatamente la pregunta es, ¿qué opinas de los 20 años, 15, no, 18 años que no han ganado nada? Ese, ese ambiente hostil, la verdad es hostil porque sí te pesa, te pesa, eh, te, lo, te lo ponen en cuanto pisas, la, en cuanto pisas este, las instalaciones de Cruz Azul, y es algo que me parece a mí que es un factor, un factor el cual por eso no se ha podido ganar eh, a lo mejor eh, más campeonatos, porque sin duda alguna yo coincidía con, con Luis Fernando Tena que no hay mejor club en México que, que Cruz Azul y no solamente se dice por sentimientos, sino se dice por porque tiene una infraestructura de primer mundo. Eh, los sueldos, el tema económico, pues Cruz Azul siempre está top, por más que no se revele, es de lo mejor que hay. Eh, el hecho de jugar en ese tiempo en el Azul, ahora en el Azteca, pues solamente equipos élite lo pueden hacer. Siempre que jugábamos de visitante llenábamos los estadios, siempre que jugábamos fuera de México llenábamos los estadios y coincidíamos de que si Cruz Azul tuviera uno o dos, uno o dos campeonatos más, sin duda alguna eh, eh, arrollaría eh, por completo eh, en cuanto al mejor club de México. Y obviamente hablan de, de Abolengo, pues, América, Chivas, pero también van de la mano en los campeonatos, ¿no? Y yo creo que si Cruz Azul tuviera uno o dos, más todo lo que les cuento de la infraestructura que es eh, el poder que tiene de, de, de manejar masas, me parece que sin duda alguna sería el mejor equipo de, de, de México. Y de obviamente del continente, ¿no? Porque eh, si te puedes medir ante Boca y River y sabes que son equipos poderosos y obviamente sí están por arriba en cuanto al tema deportivo, pero la infraestructura, eh, todo lo que manejan, el tema económico y todo eso, Cruz Azul lo supera eh, por mucho. Sí, no, está, estamos muy cerca de, de ganar una final y ojalá que, ojalá que como tú dices, ojalá que la gente o que los jugadores en sí no ya 
traten de no pensar mucho en eso y traten más de enfocarse en, pues, en su carrera, ¿no? Y en ganar la final más allá de, de lo que haya pasado en el pasado con, con todos los demás, porque pues al final es un nuevo torneo, es un nuevo equipo y pues tienen que estar mentalizados así, yo pienso, para que... Sí, ojalá, 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 creo que se lo merecen los jugadores, la directiva, la verdad, espectacular, tienen un trato humano increíble que no tienes en todos lados, en muchos lados me tocó que te, te, te trataban como producto así de que, órale, si rindes o no, si no, bye. Acá es muy diferente, la realidad es que ojalá eh, les vaya muy bien, ojalá ya llegue ese campeonato y estoy seguro que después de que se logre uno, se van a dejar venir muchísimos más porque esa presión, te devuelvo a repetir, esa losa, yo creo que va a quedar por un lado y ahí sí, llegue quien llegue va a traer esa inercia positiva y puede lograr bastantes cosas el club. Sí, eso esperamos. Así <risa> uh, que aún no, no sabemos si, si se va a regresar el clausura 2020. Uh, creo que ayer me estaba enterando de que hay un rumor que puede que hasta se pueda cancelar. Uh, para ti, ¿cuál sería la mejor manera de regresar el torneo o piensas que deberían de cancelarlo ya a estas alturas? Fíjate que es un tema complicado. Digo, yo estando ya en la Asociación Mexicana de Futbolistas me he dado cuenta que el manejo del fútbol en nuestro país eh, está muy por debajo de cómo lo comentan o cómo lo ven. Entonces, hoy pues no está en juego el tema económico, digo, el tema de, de, de algún eh, abuso al jugador o como tú lo quieras ver. Hoy está en juego su salud, ¿no? Y yo creo que, que nuestra liga, desgraciadamente, no ha sido un ejemplo, ¿no? Para el mundo en las formas de los manejos o protocolos o lo como tú lo quieras ver. Así que por seguridad y por cuidar a, a las y los futbolistas, me parece que deberían de cancelarlo, porque no, no creo que cumplan con los mejores protocolos en, en, en nuestro país, porque por, por muchas cosas, ¿no? Obviamente hay ciudades donde la, la infección es más fuerte, ¿no? El, lo, los semáforos son más fuertes, no es, no es eh, que sean general, entonces obviamente con unos deberías de tener un poco más de restricción y precaución, con otros a lo mejor no tanto, cómo lo iban a hacer, la, lo, la hotelería, los viajes, híjole, la realidad es que es muy delicado, para mí yo creo que debieron de haberlo suspendido y cuidar lo más que se pueda, eh, no solamente a las y los futbolistas, sino a la sociedad, porque si tú abres el mercado y empiezan a entrenar, tú les mandas un mensaje a la sociedad de que ya todo está bien, ¿no? y la realidad es que no está bien eh, la situación ahorita en, en nuestro país con esta pandemia, así que sin duda alguna yo ya lo hubiera cancelado, ¿no? Y ya ver, es empezar a ver el siguiente torneo y ponerles trabajos en cuanto a temas físicos eh, y metodologías de trabajo, empezarlas a, a, a llevar a cabo para que llegue bien el, el futbolista a la siguiente pretemporada y no estar ahorita este, pensando, ¿no? ¿Cómo lo saturamos? ¿Cómo les metemos dobles jornadas? ¿Cómo le vamos a hacer para terminar sin afición? Y, híjole, muy difícil, muy difícil para nuestro país y, bueno, por mi parte, yo creo que estaría bien cancelar. Sí, Dani y yo hemos comentado en, en otros episodios también de que al hacer eso de las dobles jornadas, como que se arriesga mucho de que haya muchas lesiones y, y que es. pase todas estas cosas. Así que sí. Así sí, es. sí. Y luego la realidad es que también en temas, no me quiero meter mucho, pero en tema político no está tan transparente a lo mejor la, la situación en cuanto a contagios y muerte, pues... Obviamente que cada quien ha de tener, cada quien ha de tener su, su, su verdad, ¿no? Como bien lo dicen, de repente dicen, eh, pues hay tantos contagiados, pero multiplícalos por tanto. Entonces, quiere decir que no es eso. Entonces, no hay un control del todo. Por eso te digo que deberían mejor eh, proteger a todo el gremio y, y, y guardarse hasta el siguiente torneo. Y Bala, te, te retiraste a los 34 años después de una carrera muy activa y ahora eres, eres vocal de la Asociación de Futbolistas en México. Y también sabemos que mandaste una carta a la FIFA sobre la situación, de, sobre el ascenso de la Liga Mexicana. Cuéntanos qué pasó, tú estando ahí adentro, qué pasó con esa decisión y, y lo que piensas de, de esa decisión de, de cancelar el, la Liga de Ascenso. Bueno, <ríe> ha sido un tema muy muy controversial en nuestro país, bueno, no ya en nuestro país, también internacionalmente, eh, se, se llega a esta, esta decisión por cuidar los, los intereses de los equipos que estaban a punto de descender, 
eh, las votaciones fueron muy raras, hubo arreglos en lo oscurito, eh, fue algo, es a lo que te digo, ya que estoy de este lado, eh, a veces no me enorgullece nuestro fútbol 100% porque te das cuenta de todo el cochinero que hay, eh, la realidad es que no, no, no era lo que pensaba, ¿no? Entonces, yéndonos al tema del ascenso, pues bueno, estás matando. Bueno, primero que quede claro que es para cuidar los intereses de, de algunos, ¿no? De dos grupos que están muy fuertes en primera división y como tienen multipropiedad, pues hacen lo que se les da, tienen un exceso de poder hoy en día y el cual están eh, aplastando los derechos del, del futbolista. Eh, toman la decisión de quitar el ascenso y descenso y obviamente que matas por completo la esencia de este deporte y no solamente de este deporte sino en general en la vida todos queremos crecer, ustedes quieren crecer en su medio, nosotros queremos crecer en, en el nuestro, ellos mismos los que votaron por eso, por ello perdón, eh, empezaron siendo trabajadores de, de un club, luego terminaron siendo dueños de un equipo, luego compraron otro y luego tienen hasta otro en ascenso, entonces ellos también ascendieron ¿no? en, en la vida, en, en lo social en, en el negocio y que ellos quieran acabar con la esencia de este deporte me parece desagradable, muy bajo, me parece que no, no va de, de, de acuerdo con, con el, la imagen que se tiene que mandar de, de este deporte hacia nuestra sociedad, ¿no? de crecimiento, de, de buscarse que los chicos sean grandes o que los pobres se hagan ricos, entonces ellos matan por completo esto, eh, pues obviamente que al no estar físicamente en la cancha, pues no podíamos protestar, sino yo creo que el ascenso les hubiera parado. Bueno, yo he estado en contacto con todos los capitanes de, de, del ascenso, hemos estado con los capitanes de femenil, que de hecho ayer tuvimos una videoconferencia, eh, con algunos capitanes de primera división, pues nuestro presidente Álvaro Ortiz también está eh, en contacto con todos ellos. Y bueno, como asociación, pues tratamos de mandar el mensaje, ¿no? Y creo que no, no, no fue el... el, el la mejor respuesta ¿no? sobre la Liga y la Federación, y se decidió eh, tocar puertas internacionales ante FIFA, lo cual pues para nosotros es muy grato, ¿no? ¿Por qué? Porque para que te conteste, o sea, platicar con FIFA no es como que estás hablando con el vecino de la, de la cuadra, ni, ni, ni del coto, ni de la privada, ¿no? Hablar con FIFA y que te conteste es ya eh, es algo, algo muy grande para, para este deporte, entonces, eh, hay asociaciones o sindicatos que a veces ni les contestan, entonces a nosotros nos contestó a los siete días una respuesta donde fueron, eh, eh, si bien es confidencial ¿no? lo que debe de venir ahí, lo que viene en la, en la carta, sí tocan temas donde, eh, pues bueno, tenemos que solucionar esa, esa problemática en nuestro país, ¿no? debe de ser algo nacional bajo los estatutos de, de la federación, parece que estuvo bien la votación, por eso te digo que fue todo, todo un show, y por otro lado, pues deja abierta eh, o deja entrever que, que deben de tomar en cuenta todas las, la, la, las partes que están involucradas eh, sobre este tipo de decisiones. Y ahí fue donde yo creo no le cayó bien a algunos personajes dueños del fútbol de que FIFA llama, haya mandado a decir eso. Así que, pues para nosotros es muy bueno porque ya tenemos el canal abierto, ya que tenemos tocamos la puerta y nos la abrieron y yo creo que la vamos a aprovechar de buena manera. ¿Para qué? Para que mejore el fútbol. Nosotros queremos proteger al futbolista, queremos blindarlo eh, de una u otra manera porque siempre ha sido pisoteado sus derechos. Ustedes pueden voltear a ver a la, a la Premier, hay jugadores que les deben desde hace seis meses, que los tienen viviendo en bodegas, que, que hay amenazas, que los obligan de repente a firmar convenios. Entonces me parece que si te estás comparando con las ligas top, tienes que empezar por limpiar tu casa y arreglar todo lo que está en tu casa y hoy Hoy me doy cuenta de eso, ¿no? Este, también como medios, digo, para que tengan cuidado, y ya que están en esto, hay medios que parecen voceros de los dueños, el cual, por una, no sabemos si sea por, por una exclusiva o por que les pagan, eh, hablan, hablan a favor de ello, aunque no tengan sustentos, y eso es, es, es grave, ¿eh? La verdad es que hoy nuestro fútbol, los dueños de primera edición están divididos, eh, tres equipos del ascenso los presidentes están demandando en el TAS nosotros estamos tocando las puertas de FIFA porque hay algo muy, hay algo muy raro cuando ahora sí, como dicen eh, cuando eh, río suena o cómo es que agua lleva entonces nos parece que algo así está pasando en nuestro fútbol y ya están siendo señalados ya están siendo eh, eh, ubicados físicamente con nombre eh, 
porque todo lo que está pasando ahorita la realidad es que, que no le viene bien a nuestro fútbol ni, ni la imagen y así que, que tú digas que eso es muy bueno para ahora que se vienen fechas mundialistas, ¿no? que, que se va a compartir un mundial, pues no le viene nada bien a nadie, así que nosotros estamos poniendo de nuestra parte, tratando de que crezca en lo deportivo, pero me parece que algunos dueños no sabemos por qué no, no terminan de abrirle la puerta al futbolista. Y sí, la verdad, espero que todo se solucione porque la verdad es, es el colmo lo que, lo que está pasando en mi opinión y este, es muy triste saber de que tuvo que llevar, llegar a esos extremos uh, para mejorar la, las vidas de, de esos futbolistas que se lo merecen, que juegan, que dan todo por el, su equipo, su liga y, y que sean maltratados así como que no está bien y, y espero que todo se solucione y, y te agradecemos a ti por también lo que estás haciendo y, y todos los, los, los que están involucrados en, en tratar de, de mejorar la, la liga para también los aficionados como los futbolistas. No, sí, la, la realidad es que sí hemos recibido bastante apoyo. Este, digo, la asociación es la voz del futbolista. Obviamente nosotros tenemos que estar en contacto con todos los representantes de los equipos, también de las chicas, y obviamente ellas te hacen saber, o ellos te hacen saber su punto de vista, y ahí es donde nosotros somos el canal para darlo a conocer, ¿no? La realidad es que los dueños saben del poder que tiene el futbolista. Si el futbolista un día agarra la estafeta y dice, ¿saben qué? Ya estuvo. Pues obviamente que sin futbolistas no hay fútbol y la afición apoyaría sin, sin duda alguna a los futbolistas porque está, este es un buen movimiento, este es un movimiento transparente, este mm. es un movimiento con una buena causa. Este es, aquí no estamos ni por dinero ni por un puesto. ¿eh? Aquí cuando ese tipo de cosas no es negociable, no hay nada que nos pueda parar. Sabemos que nos quieren meter el pie eh, desestabilizando... Eh, la unión, desestabilizando eh, algunas cosas con mentiras, eh, luego de repente te dicen que, 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 que hasta te van a comprar una casa con recursos de la asociación, cosas, la verdad, como en los ochentas, no sé si todavía les tocó, no sé qué, de qué edad sean, pero en los ochentas ese juego sucio que manejaban eh, los medios y como nada más eran pocos medios, pues aventaban una mentira y pues todos todo la creían. Ahora no, ahora pues la gente ya se da cuenta, la gente sabe de, de, de lo que es este movimiento. Aquí no se está pidiendo ni dinero, ni, ni lujos, ni nada. Aquí solamente está, se está pidiendo que se proteja al futbolista, que lo que firman se cumpla, que no atropellen al futbolista de esa manera. Entonces, pues toda la gente se da cuenta. Obviamente muchos dueños también se dan cuenta que, 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 que esto es positivo. Así que, bueno, cada vez somos más y este barco de la asociación es muy grande. Así que caben futbolistas activos y futbolistas retirados que en su momento a lo mejor quisieron hacer algo y no lo lograron. Se pueden subir sin ningún problema y sumar para sumar fuerza para poder lograr algo importante para el futbolista más adelante. Y, y yo, yo sé que estamos con, con este tema de la incertidumbre, ¿no? De, de qué va a pasar y, y todo eso, pero ¿qué piensas tú que, que va a pasar con, con los contratos ya firmados de los jugadores y también con patrocinios y pues todo, ¿no? Ya que la están cancelando a medias. Mira, desde que empezó la pandemia nosotros estuvimos en contacto con los capitanes o representantes de los equipos y los futbolistas son muy conscientes. El futbolista es consciente de lo que estamos viviendo. El futbolista es consciente de la pandemia, de que sabemos que en lo económico va a repercutir de una u otra manera. Y siempre estuvieron en la mejor disposición de poder llegar a arreglos con su directiva. Eh, a lo mejor bajar un porcentaje, a lo mejor diferir los sueldos. Siempre estuvieron en la mejor disposición y me consta porque yo los vi, yo los escuché. Pero resulta ahora que algunos dueños están abusando de eso, ¿no? Y ya los dueños ya están amenazando, diciendo, no, vas a hacer esta reducción de sueldo y ya se va a quedar así permanente y fírmale y no sé qué. O sea, regresamos otra vez a, a esas malas formas, la cual, si el futbolista está en todo su derecho, si no quiere firmar un convenio, no lo firma, ¿eh? Y él puede meter controversia con nosotros y cobra 100% de su sueldo. Pero les vuelvo a repetir, no sabemos, la, la verdad, no, no, aún no, 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 este... No comprendo, aún no, no, este, no sé si no, no he tenido la capacidad de, de descifrar a los dueños porque de verdad no los entendemos. ¿O será que hay algo muy oscuro que no quieren que se den cuenta? ¿O, o de plano son muy, muy orgullosos y vanidosos de que digan, no, este es nuestro negocio, que no se meta nadie? ¿Sí me entiendes? No sé, la verdad no sé, no logro descifrarlos porque el futbolista nada más está pidiendo eso. El futbolista siempre ha puesto de su parte. ¿Por qué no lo respetan? ¿Por qué no respetan las formas, no? Ahora, te digo, tenemos reporte de eso, de que han sido algunos presionados. Y bueno, te vuelvo a repetir, eso es lo que queremos, eso es tener una buena liga, eso es tener unos buenos dueños, eso es buscar crecer, quitar un ascenso. O sea, 
Entonces, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que no, no, no han tomado y no han valorado al futbolista porque siempre ha estado en la mejor disposición de, de, de colaborar, pero bueno, si hay una, si hay una, una amenaza, una exigencia, pues también el futbolista tiene todo el derecho a de decir no y meta controversia y se tiene que cobrar el 100%. Ahora que, que se están creando esa, esta liga de balompié, ¿crees que muchos de los jugadores del ascenso vayan a jugar ahí? ¿Y cómo ves esta liga? No, por supuesto. Bueno, esa, esa nueva liga eh, es una oportunidad, no, es una, una opción más eh, para muchos futbolistas, y no solamente futbolistas, sino cuerpos técnicos, eh, directivos, eh, que si no tienen eh, oportunidad de estar en, en, acá, pues obviamente que pueden, pueden seguir su, sus carreras en, en, esa, en esa nueva liga. La asociación no tiene nada que ver con esa nueva liga. Lo único que sabemos, pues obviamente que eh, pues Carlos Alcido estuvo con nosotros y yo estudié con él el Endit, pues obviamente que sabemos todo, cómo está constituida, cómo está, eh, cuáles son sus cimientos, ¿no? Y yo ojalá, bueno, les deseamos lo mejor, ojalá sea eh, sustentable, ojalá sea una liga que dure muchos años, porque sin duda alguna va a beneficiar a muchas carreras, eh, no solamente de futbolistas, te voy a repetir, sino de directivos y de, y de, y de gente de staff, Así que, bueno, pues obviamente que todos los que no, no van a estar acá van a estar allá. Y te, vuelvo, y, te, y te digo algo, hay muchos que ya se retiraron y que a él los invitaron a volver a jugar y, y a lo mejor con su nombre van a resaltar esa nueva liga y que, pues, bienvenido. Mientras el futbolista siga activo para nosotros, eh, como colegas y como estando de este lado en la asociación, pues, bueno, para nosotros contentos de que puedan seguir su carrera. Y ahorita después de, después de tu retiro, Bala, ¿qué, qué, en, a través de... de de lo que has hecho, ¿qué más, qué, ¿en qué más estás involucrado ahorita, después de tu retiro? No, bueno, ahorita digo, me sigo preparando tío, para, para la administración fuera de, o sea, fuera de la cancha, la administración que tiene que ver con todo el entorno del fútbol, me estoy preparando en eso, ya te digo, ya estudié el Endit, soy entrenador también, ya sé todo lo que tiene que ver con el rectángulo, eh, pues bueno, la carrera que lo llevé a cabo en 19 años, Ahora como asesor en, en, en la Asociación Mexicana de Futbolistas, pues mi panorama crece mucho. Me, o sea, yo te voy a decir una cosa, tanta turbulencia que hemos vivido estas semanas o meses, he aprendido lo que yo creo alguien no aprende en un aula en años, ¿eh? En años. Cómo se mueve, cómo se maneja, quiénes son, cómo son, que, eh, los temas jurídicos, eh, hasta dónde puede llegar el futbolista, hasta dónde no, eh, cuáles son los canales, cómo puedes eh, llegar a Altas, cómo puedes llegar a FIFA. O sea, todo lo que he aprendido aquí, la verdad, ni, ni mis clases en línea me dan. Eh, y así que, que lo valoro mucho y quiero seguirme preparando, quiero seguir de una u otra manera. No, no, no me vuelve loco regresar al fútbol como entrenador o director deportivo, te lo, te lo digo sinceramente. Eh, quiero llegar, sí, bien preparado, no sé si sea mañana o dentro de 10 años, pero si yo regreso... De esa manera, eh, quiero estar lo mejor preparado y poder aportar eh, con el conocimiento y lo vivido eh, una claridad más amplia al futbolista, pero por el momento en la asociación eh, me, está, me está ayudando bastante y con pequeño granito de arena que yo pueda aportar para, para proteger a los futbolistas, pues bueno, lo voy a hacer con mucho, con mucho gusto. Sí, no, nos da mucho gusto el escuchar eso y pues ojalá que, que te toque volver a la máquina, ¿no? En algún puesto directivo ahí sería... Sería bueno. Ojalá, ¿no? Ojalá. Es, te digo, es algo es algo increíble. Imagínate, estuviste de jugador y luego que puedas estar del lado de, 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 de lo administrativo o de cuerpo técnico, pues bueno, o sea, obviamente que, que me llenaría de felicidad. Pero hay que esperar los tiempos y hay que esperar los momentos. Sí, sí, no, así siempre queremos. Como, como Dani y yo hemos estado votando para que Hermosillo regrese, pero ya ves, no, no quiere... No quiere muy bien cómo están las cosas, pero ojalá, es nuestro sueño que, que algún día esté ahí de, de director deportivo. Sí, quién sabe qué, qué, qué haya pasado. Se cuentan muchas historias de, de él en cuanto al club y del club hacia él. Así que bueno, pues la realidad es que tenemos, te digo, hay que esperar los tiempos y, y, y los momentos, ¿no? Si, si, si más adelante se le da la oportunidad, pues bueno, pues, quien, quien como él. Pero miren, algo que deben de tener bien, bien, bien claro es que lo que haya pasado con un futbolista en la cancha no lo marca y ni le asegura el futuro. Ojo con eso, ¿eh? eh yo he conocido gente mundialista, mundialista, eh, que su carrera le dio dentro de la cancha 
para hacer una carrera increíble, pero fuera de ella no, no, no se puede desarrollar igual, ¿eh? Así que, ojo con eso, a lo mejor por lo de, a lo mejor que dices de Hermosillo también, eh, yo he conocido muchos jugadores que, que si bien fueron ídolos, si bien eh, su forma de ser los llevó a que todo el mundo los recuerde, pero fuera de ella no, no tienen ese crecimiento o esa oportunidad de poderse preparar para que guíe su, su, su futuro, o sea, lo vivido no, no te marca para toda la vida, así que hay que tener eso bien, 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 bien en cuenta. Ahí tenemos un buen ejemplo con Cardoso, ¿no? Cuando se metió de técnico. Sí, digo, lo intentó también, no, no es que haya, sea malo, ¿no? También, o sea, lo intentó y sigue, yo creo que va a seguir y le van a dar la oportunidad por lo que fue. Pero el futuro es a lo que te digo, no todos eh, se les marca su carrera al futuro con lo que hicieron en la cancha, ¿eh? Y eso tuve la oportunidad de ahí conocer a un español también muy conocido que tú, si tú lo ves, tú dices, no, pues vente, sé directivo de mi equipo, sé directivo de esto, sé entrenador de esto, pero ya cuando lo escuchas hablar, su ideología y todo eso, o su forma de ver la vida, dices, no, no manches, creo que no, 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 no tiene nada que ver lo que fue con lo que nosotros vemos en él, así que a veces las apariencias se engañan, digo, para que se lo, llévenselo a su casa de tarea, para que ese, eso les va, les va a ayudar mucho más adelante. Sí, lo, lo, lo tendremos bien, bien apuntado aquí. Uh, sí. So, ha llegado tiempo, Bala, uh, de nuestro favorito segmento aquí del programa que se llama el segmento de fuego. Déjame decirte cómo funciona esto. Uh, te vamos a hacer 10 preguntas rápidas. Uh, solamente puedes pasar dos y uh, no vas a ver cuál es la siguiente pregunta hasta que no hagamos la, la, que, la que hagamos antes. Uh, así que el, el segmento de fuego es presentado por San Nicolás Academy de Tepa Jiménez. Sí, uh, San Nicolás, ¿eh? Sí, de, de Las Vegas. Es... Sí, los ubico. Tienen también una escuelita ahí en Los Ángeles, ¿no? Con el TEPA. Sí, ahí. El, el, el TEPA es el, el que maneja eso y dijimos, ahora te vamos a mencionar tu, tu academia siempre y lo, lo estamos apoyando con, con todo su trabajo. Ah, bueno, qué bueno. Ah, so empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál escudo besarías, el de Chivas o el de América? Esa fuerza uno... Uh, sí, o puedes pasar dos veces. No, no, pues Chivas, nada más por la tradición. ¿Cuál fue tu gol favorito que anotaste? Híjole, tengo varios, pero yo creo uno, eh, Toluca versus Dorados. Eh, quedamos 1-1. Del lado de Dorados metió Loco Abreu y yo metí gol de Toluca. Y fue el gol de la jornada. De hecho, si lo buscan por ahí en internet, es una que me da Carlos Esquivel bajo, la bajo de pecho y antes de que caiga de zurda en el ángulo a Cirilo Saucedo y ese me parece que ha sido de los porque estaba muy chico yo y por lo que significó fue el gol de la jornada y ese me parece que sí Sí, ahí lo, ahí lo, ahí lo buscamos ahí lo agregamos para que todos lo puedan ver um, claro. ¿Cuál fue el momento más vergonzoso de tu carrera? Vergonzoso dentro de la cancha pues yo creo el penal que fallé en el Mundial de Clubes con Cruz Azul por lo podríamos haber jugado, podríamos haber ganado el tercer lugar. Digo, no, no aseguraba que si lo metía eh, ganamos el tercer lugar, pero hubiéramos estado más cerca. Yo creo que ese. Cuéntanos tu rutina de juego, tu rutina en el día de juego. Mi rutina en el día de juego. Uh -huh. Híjole, yo no, era, yo no era cabalero, ¿eh? No tenía cábalas. Mm, ¿Qué puede ser? El rezar, ¿no? El, el siempre. Lo que sí siempre, siempre hice fue pedirle a... Bueno, yo soy un creyente en Dios y en la Virgen y, y solamente le pedía que, que me cuidara de alguna lesión o de, 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 de una tarjeta roja que yo lo... En mi, en, mi, en mi pedir o en mi fe, yo lo relacionaba con no hacer una, una tontería, una estupidez o no calentarme o cosas así, ¿sí ¿me entienden? Entonces era pues que me cuidara de una lesión y que no me... No, que me permitiera siempre estar eh, frío de la cabeza para no cometer... Una tontería que, gracias a Dios, nunca me, nunca me pasó, ¿eh? Nunca me pasó, así que, bueno, eso sí, eran las únicas dos cosas que yo le pedía. Ya todo lo demás, la verdad, no tenía cábalas. Me podía poner zapatos nuevos, viejos, calcetas, espinilleras, no, no, no tenía cábalas. Esta, esta siguiente pregunta creo que um, nos la respondiste durante, durante aquí la entrevista, um, pero aparte de, de Cruz Azul, ¿cuál fue otro equipo de la Liga MX en el cual te hubiera gustado jugar? Me hubiera, es que, ¿sabes qué? No, 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 no tenía fin por jugar en otro. 
Yo la realidad es que si hubiera jugado más años en Cruz Azul y más años en Leones Negros, yo hubiera sido feliz. Esos dos equipos me, la verdad me conquistaron por el trato, por todo lo que, lo que conlleva con ello. Pero si, si me quieres que escoja otro quitando esos dos que, que no jugué, pues yo creo que te voy a repetir Chivas por la tradición nada más. En tu opinión, Bala, ¿cuál ciudad de México no se merece un equipo de la Liga MX? Mm, merecimiento no sé, sino por a lo mejor por la convocatoria. Me parece que Morelia no tiene convocatoria, tanto como los demás equipos. Y, y, y de los que han sido más o menos, ahorita, te estoy hablando de ahorita, y Puebla, que, que, que no, no tienen mucha convocatoria. O sea, es muy difícil que encuentres tú... Digo, no más por contestar tu pregunta, ¿eh? si no todos son bienvenidos y todos son, son buenos, buenos clubes y buenas sedes, pero bajo tu pregunta yo creo que esos dos no, no tienen la, la, el arraigo, me parece, de, de un equipo de primera división, ya quitando a Veracruz. Sí, fíjate, con, con Morela yo, yo pienso que um, una gran parte de eso fue por, porque el equipo ya, ya llega a primera, ya un poco, un poco después ¿no? de que ya los cuatro grandes hayan más formado, porque como yo casi soy ejemplo de eso, mi, mi papá es de, de cerca de Morelia y en ese tiempo pues no había equipo en primera, así que pues em, le empezamos a ir al azul y, y todo eso, pero... Sí, es difícil, el arraigo es muy difícil, por eso les digo, de la nueva liga lo más difícil va a ser el arraigo y que sea sustentable, si no, se puede, puede ahora sí que pueden hacer muerta esa, esa liga y es a lo que voy con el fútbol. Un ejemplo, Cholos, es una preciosura de plaza, ¿no? y empezaron de cero, pero hicieron arraigo, y ahora es sustentable, ¿no? Eh, León, ¿no? Que dices, plazas tan increíbles, y si sí te encuentras aficionados en la República que le van a esos equipos. Entonces, bajo tu pregunta, yo creo que esos no, no entran todavía en ese molde. Sí, no, lo, Tijuana ha sido la única plaza que me ha tocado a mí poder ir allá en México, y no, los juegos se ponen muy buenos, hay mucho ambiente y mucha pasión de gente de, de los dos lados, acá y de allá. Así que... No, eso es una pasión, o sea, lo de León, los de Cholo, lo de Tigre, lo de Monterrey, que no son equipos grandes, o sea, es, es un arraigo en cuanto a, a, a la afición con el club, la verdad, muy, muy grande. Ah, nuestra siguiente pregunta aquí, ¿cuál fue tu estadio favorito en el que jugaste y por qué? ¿Estadio favorito? Pues yo creo que el Azteca por la historia, porque fue el primer juego oficial, digamos, en el, en el que estuve, y porque es una hermosura verlo lleno. A mí me tocó jugar el clásico ahí contra América en Cruz Azul, hijo, una parte de azul, una parte de amarillo, era, yo creo que no hay una sensación como la del Estadio Azteca, y eso que jugué en todos los demás. Sí, también el último juego que yo asistí fue América Cruz Azul en, en Liguilla, en el Estadio Azteca y no, fue una no, chulada. Es, es, la verdad es, es increíble el, el ambiente. Digo, me tocó jugar en el universitario, ¿no? Y ahí las porras y el ambiente es, es muy, muy padre. Pero acá que las dos, la dos el estadio esté dividido y, y lo que conlleva a un clásico, clásico joven, wow, es, es increíble. Hola, ¿cuál fue el jugador al que admirabas cuando empezaba tu carrera? A Pepe. Como profesional a Pepe. Vala, uh, si pudieras elegir a cuatro jugadores del pasado o presente para armar un equipo, ¿a cuáles eliges? Y los jugadores pueden ser de, de donde sea. Columna, ah, bueno, ok. Mira, en la portería escogería Cristante por la madurez y por porque es un cuate que, que sabe, sabe eh, aparecer en los buenos y en los malos momentos. Tiene una estabilidad emocional muy buena. En la central, eh, Amaranto Perea para mí fue... Es un crack, o sea, lo que se cuida ese cuate, lo que hizo en el fútbol, lo tuve de compañero. Eh, el liderazgo, impresionante. Eh, en la media cancha yo la verdad me quedaría... Te lo digo porque ahora sí te lo estoy pensando como entrenador, ¿no? La columna vertebral más o menos. En cuanto a la media cancha, yo creo que me quedaría con Ciña. Es un tipazo, es un cuate que te hace bastante grupo y que defiende a capa y espada eh, las injusticias. Sí que es hecha, aparte que es un crack en la, en la cancha, no manches. Eh, de delantero, fíjate, yo me quedaría con Roque Santa Cruz. 
aparte de lo que hizo, a lo mejor no, no le fue muy bien en Cruz Azul, pero por lo que hizo en su carrera, eh, dentro de la cancha y fuera de ella, es una persona muy noble, es una persona que ayuda a muchas personas y que son de las, de las personas o, o, o de los jugadores que no le gusta que, que se entere toda la gente de lo que hace, es una persona muy reservada y humilde, así que me quedaría también con él. Y con un quinto eh, me quedaría con el Chaco, eh, es un cuate bravo, es un cuate líder, es un cuate que también pues dentro de la cancha ya saben lo que hicieron, no lo tengo que decir, pero fuera de ella no, no, no se achica y te pelea con argumentos y es una persona que hasta la fecha pues tengo contacto con él y, y me parece buen, un buen personaje para el fútbol, con esos cinco yo creo. Sí, fíjate, Perea yo, yo pienso que no, la verdad era, yo creo pienso que uno de los mejores defensas en en los últimos años que, que he visto que ha llegado a Cruz Azul y fíjate, no me quedó muy claro porque yo sé que, que se lesionó un tiempo y ahí fue donde ya, ya no lo volvimos a ver mucho y luego de repente como que llegó a otro equipo, me parece como que estaba entrenando con Querétaro y luego ya no se supo más de él, ¿sabes más de qué pasó ahí? O qué pasó no, Amaranto, bueno, Amaranto ya está en España, él es entrenador, se fue a estudiar allá, él ya tenía en planes eh, lo que iba a hacer después de... de del fútbol, ¿no? Se fue para el Atlético después de que se retiró, después de esa historia que tú cuentas. Uh -huh. Y por eso te digo, yo trato de englobarlo, lo que hicieron, o sea, lo que hicieron dentro de la cancha no se los tengo que contar porque ustedes saben perfectamente los cinco personajes que les dije, pero de, fuera de ella eh, me identifico por cómo son o cómo, o cómo se manejan, ¿no? Entonces, pues, Amaranto era también una persona, él, él le, le llamaba la atención a todos. Hay una, hay una anécdota ahí donde Joao Rojas un día llegó tarde, nada, lo puso como campeón, ¿eh? lo puso como campeón, o sea, bajo, eh, ¿cómo te puedo decir? Bajo una ideología, ¿no? Bajo algo, algo, bajo sustento, un regaño con pruebas, pues, ¿no? No nada más así regañar por regaño, o sea, él te agarraba y no le contestes porque te hacía pedazos, la verdad. Entonces, es, es, son ese tipo de cosas las que yo, a lo mejor, he admirado a esas cinco personas. Bueno, Bala, se acabó el, el segmento de fuego. Muchas gracias por contestar todas las preguntas. Estuvo muy buenas las respuestas. Y ahora llegó el segmento de la última llamada. Y, y mi pregunta de última llamada para ti es, ¿qué significa la comunidad para ti? Es el eslabón más fuerte que tiene el fútbol. Eh, obviamente que eh, los, vivimos del aficionado no solamente en temas económicos, sino emocionales. ¿no? El, ellos te hacen, ellos... Eh, hacen, hacen que tú vivas la parte del futbolista de una manera diferente, porque si tú quitas al aficionado este, sería algo muy seco la carrera de, 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 de un profesional o un futbolista, así que bueno, juegan un factor importantísimo y son uno de los eslabones más fuertes que tiene este deporte y uh, ¿Dónde te pueden seguir nuestros seguidores? Eh, bueno, tengo Twitter Ismael, arroba Ismael Valadez en Instagram Ismael Valadez y en Facebook Ismael Valadez Oficial eh, digo, estoy activo en las tres más que pues, obviamente por obvias razones de estar en la asociación donde más eh, manejo es ahorita Twitter eh, pero todas las demás sí, de repente sí, sí, me pongo ahí las pilas Ok, Ismael, este, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sactown MX. Esperamos que el asunto del ascenso MX se resuelva favorable para ustedes y también poder hablar con, contigo en otra ocasión cuando el, el, el fútbol regrese. Te deseamos la mejor suerte y éxito del mundo en todo lo que estás haciendo después de tu, de tu retiro. Muchas gracias, Bala. No, hombre, gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo, Luis, Dani, y también a ustedes mucho éxito y cuando quieran, ahí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Bala. Que te vaya bien, Bala. Para todos nuestros amigos del sur de Nevada y California, cambia tu vida futbolística en San Nicolás Academy dirigida por el gran Tepa Jiménez. Llámelos hoy al 702-902-6278. Contáctelos por correo electrónico en San Nicolás Academy LV Outlook.com y los puede encontrar también en Instagram y Facebook. En Facebook están en San Nicolás Academy y en Instagram en arroba San Nicolás Academy. 
Visítelos hoy y descubre tu verdadero potencial en San Nicolás Academy. Si están en redes sociales, nos pueden encontrar en todas las redes sociales principales. En Facebook nos pueden encontrar en nuestra página, Sacktown FC Podcast. Y también tenemos un grupo llamado Sacramento Soccer Fans. Um, si están en Twitter y Instagram, nos pueden encontrar en arroba SacktownFC. Y... Espérate, espérate, Luis. No manches, no manches, cara. No te puedes olvidar de nuestras socias CalStorm Soccer. Las pueden encontrar en su página de internet, calstormsoccer.com. También las pueden encontrar en Instagram y Twitter, arroba calstormsoccer, y en su página de Facebook, California Storm. También si juegan videojuegos, um, tenemos varias plataformas donde nos pueden encontrar. Si están al tanto en la página de Twitch, nos pueden encontrar en Sacktown FC. En Xbox tenemos una cuenta, uh, es Sacktown FC. Ahí jugamos a FIFA 20 y ya, ya le empecé a jugar también el, el Fortnite. Um, también en PlayStation nos pueden encontrar en Sacktown-FC. Esa cuenta es manejada por John, nuestro co-conductor de nuestro podcast de Sacktown FC. Uh, él juega FIFA 20. También nos pueden encontrar en nuestro sitio de internet sacktownfc.com, donde pueden encontrar todos nuestros episodios de Sacktown FC de Sacktown MX, la columna de Soccer Pulse, que es de nuestro compañero Seth Casipli, y también nos pueden contactar si tienen preguntas, si tienen comentarios de nuestro programa, uh, quizás quieran ver a alguien en el programa, no les garantizamos que podamos conseguir a un invitado, pero si, si tienen alguna idea de algún jugador, o si quizás quieran ver a algún jugador de cierto equipo, pues nosotros vamos a a intentar de, de conseguirles esa entrevista para que usted la pueda escuchar y, y también ver aquí en YouTube. También, uh, si nos están viendo ahorita, ya saben que aquí tenemos nuestra página de, de YouTube. Los invitamos a que se suscriban aquí a nuestro canal para que puedan ser notificados cada que publiquemos un nuevo episodio de Saxon MX y también um, para que vean cuando estemos haciendo uh, transmisión en vivo uh, de nuestro podcast de Saxon FC. So, los invitamos a que vean esas dos cosas aquí en nuestro canal de, de YouTube. Y bueno, eso es todo lo que tenemos para ustedes hoy en nuestro programa. Le queremos dar otra vez las gracias a, a Ismael Valadez por, por ser nuestro invitado de hoy. Y por supuesto a nuestros socios Calstorm Soccer y San Nicolás Academy por patrocinarnos. Y a ustedes, como siempre, para, por escuchar nuestro programa se los agradecemos mucho síganos en nuestras plataformas y, este, y sigan disfrutando de nuestros programas que estamos trabajando muy, muy fuerte para ustedes para que disfruten de las últimas noticias del fútbol mexicano uh, si tienen cualquier pregunta que, que, que ustedes les gustaría que preguntemos a nuestro, nuestros próximos invitados, por favor síganos en nuestras páginas y díganos cuáles preguntas quisieran ustedes que preguntáramos también este, otra vez muchas gracias a todos y tengan buen día Muchas gracias por escucharnos en su favorita plataforma de podcast y también por vernos en YouTube. Que pasen un buen día y nos vemos en la siguiente transmisión o en el siguiente podcast de Sacktown MX. Adiós.